0: Сегодня, наверное, о пришествии знают все. Я хочу уже повториться вновь и вновь. Но мало кто относится серьезно к этому событию. И вы знаете, когда я готовлюсь к этим проповедям, Господь всегда говорит моему сердцу. Напоминает о том, что, в принципе, я тоже грешу, наверное, грешу. Очень часто нарушением этой заповеди. И хотелось бы, чтобы вот это слово, оно не было пустым. Знаете, знаете, дежурное. Да, Господь придет. Но чтобы это слово на самом деле произвело во мне действие. Я хочу помолиться сейчас об этом. Давайте вставше помолимся. Господь Иисус, ты придешь. И ты хочешь, чтобы наше состояние сердца, оно всегда было ожидающим. Прошу, чтобы вот это слово, оно не было сказано впустую, но чтобы оно запало глубоко в душу, чтобы оно дало каждому из нас возможность пересмотреть свою жизнь во свете этой истины. Ради твоей славы. Аминь. Прочитаем, присаживайтесь, прочитаем Евангелие от Матфея, 24 главу. 42 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет господин ваш. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы бодрствуйте, и вы будете готовы, ибо в который час не думайте, придет сын человеческий». Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить своих товарищей, есть и пить с пьяницами, то придет господин, Раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его участи, одну участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Итак, Господь с учениками на горе Елеонской. Он отвечает на два простых вопроса, когда будет твое пришествие, и какие признаки твоего пришествия. Иисус очень много говорит о признаках, он говорит о том, как все это будет происходить, те события, которые будут предшествовать его пришествию. Потом он говорит о, о факте самого пришествия, как оно будет происходить. И потом он говорит, отвечает на второй вопрос и говорит, никто не знает, когда это будет. И тут он делает ключевое утверждение, друзья, ключевое практическое утверждение. Я думаю, что это самый главный центральный текст всей его проповеди, всего его наставления к ученикам. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господин ваш». Иисус говорит о своем пришествии, и он делает ключевой вывод. То есть как его ученики, как его последователи должны относиться к этому событию. Итак, бодрствуйте. Слово бодрствуйте, буквально перевод с греческого Григорео, слово а, имя такое Григорий есть, да. Это значит бодрствующий. Ну, это к сведению, да. Вот. Когда будете давать имена, мамы молодые, помните, да, вот это Григорий значит бодрствующий. Может быть, кто-то и назовет. Вот. Господь говорит «бодрствуйте». «Бодрствуйте» значит быть бдительным, очень настороженным, очень внимательным. То есть бодрствовать – это ожидать чего-то, знаете, в таком, это состояние души. И Господь употребляет это слово в настоящем времени. Кто изучает греческий язык, знает, что глагол «в настоящем времени» означает некий процесс, постоянный процесс – Глагол повелительное наклонение в настоящем времени это значит Господь говорит будьте в этом постоянно будьте в этом состоянии постоянно и причем повелительное наклонение говорит о заповеди, друзья, это заповедь Христа и это заповедь, которая нарушается подавляющим большинством христианам чаще всего. Я говорю о своем сердце. Когда я читаю эти строки, конечно же, Господь говорит мне о моей жизни, что на самом деле и я также грешу нарушением этой заповеди. Это заповедь Христа. Итак, бодрствуйте. Обратите внимание на ту серьезность, которую Господь говорит, эту заповедь. Когда Иисус говорит о каких-то вещах, он часто дает иллюстрации. Но, говоря об этой заповеди, Иисус употребляет шесть иллюстраций. Шесть. Это не одна, даже не две, и даже не пять. Шесть. Вы понимаете, насколько это серьезно? Это очень серьезно. Потому Господь с разных сторон подходит к пониманию этой заповеди и говорит, друзья, это серьезно. От этого будет зависеть Вся ваша жизнь и будет зависеть качество всей вашей жизни. Вы можете относиться к этому несерьезно. И от этого тоже будут последствия. Хотим мы ли этого не хотим, но это серьезно. Христос шесть раз иллюстрирует, иллюстрирует эту заповедь. Понимаете? Шесть. Это очень много. Очень много. И сегодня мы, а, мы с вами уже рассмотрели... Одну иллюстрацию в прошлый раз, пример Ноя. Когда Господь говорит о пришествии, когда люди во времена Ноя, подобно, а, когда <coughs> а, подобное и те, тем людям, они а будут игнорировать, они будут смеяться. И при, пришел потоп, истребил всех. И они даже не знали. Они слышали, но они не принимали это всерьез. И пришел потоп и истребил всех. Сейчас Иисус дальше начинает продолжать иллюстрировать эту заповедь. Он говорит следующее. То есть ожидание на примере хозяина, который ожидает вора. Но вы это знаете, что если бы ведал хозяин дома, в которую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, ибо который час не думайте, придет Сын Человеческий. Иисус говорит о постоянной готовности. То есть каждый человек знает, ну, он говорит, это вы знаете, то есть буквально это знает каждый, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор. Представьте себя на месте человека, который бы получил информацию, что на его жилище, или на его квартиру или дом готовится покушение, ну, обворовать. Как бы вы восприняли эту информацию? Здесь есть несколько особенностей. А, ну, Иисус говорит, <coughs> если бы знал хозяин дома. То есть, если бы он знал, то не дал бы подкопать. Конечно же. Удивительно, что но вор, а, если посмотрим на поведение вора, то вор никогда не будет объявлять о своем намерении пойти ограбить что-то жилище. То есть он никогда не дает письменных предупреждений. Да, я вот тебе приду востолько, во да, жди меня, да. Такое бывает. Нет, не бывает. И вор всегда будет наблюдать прежде, он будет смотреть, какие будут препятствия, какие могут встретиться препятствия, которые ну, не дадут возможности ему ограбить то жилище. То есть разные есть вещи, которые предохраняют. Да? Ну, например, собака. У нас, например, где я живу в Ашимбае в один год – было несколько ограблений дома. И грабили именно те дома, где не было собак. Иисус говорит о том воре, который наблюдает, который не оповещает о своих намерениях. И он говорит, что не дал бы, хозяин бы не дал подкопать дома. Но это обычный был способ пограбления в древние времена. Почему? Потому что Дома, дома, они ставились таким образом, что, ну, не как сейчас. Там климат был более-менее теплый, и полы всегда были земляные в большинстве случаев. Это сейчас у нас, знаете, здесь холод, знаете, надо утеплять пол, чтобы пол был теплый. Но дома были земляные, поэтому самый простой способ проникнуть в жилище в древние времена вору, что нужно было сделать? Подкопать под, под домом, под фундаментом выйти Сейчас не выйдешь, да, там бетон, может быть, заливка какая-нибудь или деревянные полы. Но раньше можно было просто залезть, подкопать и выйти, взять что нужно и уйти таким же способом. Иисус как раз и говорит об этом. И как хозяин должен был себя вести перед пришествием вора? Или как он готов был? Иисус, конечно же, не сравнивать себя с самим вором, но он говорит о той неожиданности, о неожиданности пришествия. Апостол Петр, он также говорит о пришествии, как о пришествии вора. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как вор, ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. То есть это будет, как пришествие вора, Пришествие вора никогда неожидаемо. Оно всегда неожиданно. То есть, как бы человек, может быть, не готовился, он никогда не будет ожидать именно пришествия вора. Иисус говорит о том, что вор не приходит тогда, когда его ждут, и он никогда не объявляет о своих намерениях, он приходит тогда, когда его не ждут. в Самый неожиданный момент. И... Иисус говорит, чтобы каждый из нас был разумным хозяином. Разумный хозяин. Представьте себе на месте хозяина. Иисус дал заповедь: бодрствуй, жди. И вот я сижу жду, да? Ну, представьте, человек сидит ждет вора, а вдруг вор вообще не придет? Или он придет через три года? То есть ты же не будешь постоянно ночью сидеть и ждать вора там с ружьем или с чем-нибудь, да? То есть нет, Иисус говорит, будьте готовы, будьте готовы. То есть тебе нужно приготовиться. Если ты разумный хозяин, ты хочешь оберечь себя от пришествия вора, ты будешь готовы, готовиться. Каким образом а, можно обезопасить себя? Ну разумный хозяин, что бы он сделал? Ну самое простое завести лающую собаку, да? какую-нибудь шавку такую. То есть э, она лает на всех прохожих. Там, ну Кто-нибудь проходит мимо дома, она лает, уже надоедает иногда. Но это хорошие средства от вора, потому что вор не хочет привлечь себе внимание. Посложнее, например, технология – это поставить видеонаблюдение, поставить охранную сигнализацию. То есть это уже требует дополнительных вложений. Но если хозяин имеет определенные какие-то ценности дома, если у него большая сумма денег – или он а, является обладателем коллекции картин или бриллиантов, то, конечно же, а, кто-то, если узнает об этом, то а, наверняка захотят похитить. И человек, наверное, будет беспечный, глупый, если он не позаботится об охране этой коллекции. То есть он все сделает, разумный хозяин все сделает, чтобы эту коллекцию у него не украли. И Господь говорит, будьте готовы. Будьте готовы. То есть не всегда вы будете, да, наверняка вы ночью будете спать, потому что нельзя бесконечно не спать и ждать, да, наверняка вы будете спать. Но самое главное, чтобы вы были готовы, чтобы вы позаботились о пришествии вора. Именно в данном контексте речь идет о пришествии Христа. Как быть готовым? Что значит быть готовым или бодрствовать? Что это вообще значит? Первое. Первое. И главное, наверное, я бы сказал, это нужно с Ним примириться. Это нужно с Ним примириться, жить в мире со Христом, чтобы когда Иисус придет, вы встретили Его не как судью, грозно карающего, и участь которого потом уже э, ваша участь будет в озере огненном, а как Господа, как Спасителя, как дорогого и возлюбленного которому Господь приготовил царство. Самое главное – примириться. Помните, Иисус умер за ваши грехи. Иисус взял ваше проклятие. Он понес осуждение ваше. И если вы в это не уверуете, ждите, не ждите Христа, вы все равно пойдете в погибель. Самое главное – нужно примириться с Ним, друзья. И э, представьте себе, если человек не уверовал в Христа, он сидит, ожидает пришествия Господа. Это невозможно. Это примерно то же самое – если бы преступник, убийца, знает, когда за ним придут стражи порядка, забирать его, и он сидит их мирно ожидает. Ну, глупо, да? Любой преступник будет скрываться, скрываться от правосудия. Также и грешник. Если он не примирится с Господом, пришествие будет для него чревато. Будет ждать он этого пришествия или не будет ждать, все равно, он все равно пойдет на суд. Поэтому обязательно нужно, это, наверное, главное условие, Иметь мир с Богом, быть рожденным свыше, быть усыновленным детем Бога, и уже ожидать Его как Спасителя, и далее быть верным Ему, служить. Об этом мы будем говорить дальше. Но удивительно, что Иисус, говоря об этих событиях, да, говоря последователям Своим, Он говорит бодрствуйте, Он обращается как бы сквозь века. К тому поколению людей, где, ну, которые будут жить именно перед пришествием. Но несмотря на все то, что будет происходить, на все катаклизмы, которые будут происходить, на все сбывающиеся признаки, на то, что Антихрист воссядет в храме, на то, что Израиль будет гоним, на то, что будут землетрясения, на то, что будет очень много разного рода катаклизмов, люди все равно будут ожесточать свои сердца. Они будут настолько ослеплены своим грехом, что они даже будут языки кусать от боли и хулить имя Божье. Такова будет реальность. Но тем не менее, в те времена тоже будут праведные люди. И Господь как бы обращается к ним, чтобы они ждали. Ждали, ждали Христа. Не знают, когда они придут, но ждали. И я думаю, что... Ожидание Христа – это не только заповедь для тех людей, которые будут жить в, э, в то время, но это заповедь для каждого из нас. Об этом мы чуть попозже поговорим. Посмотрите дальше. Иисус говорит, э, исп, начинает использовать другую притчу, другую иллюстрацию. Э, он показывает ожидание на примере верного раба. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен раб, которого, господин его придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, над всем имением своим поставит его. Если же раб, тот будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой, начнет бить товарища своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба в тот день, который не ожидает, и в час который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет забор. Итак, два раба. Два раба. Кто такие рабы вообще? То есть это подданные своего господина. Да? У них есть господин. То есть рабы – это такое положение, которым человек фактически ничем не обладает. У него нет ничего своего в собственности. То есть все то, что, чем обладает раб – это всего лишь дар господина его. И мы видим, что вот эти рабы, их обязанность всегда быть верными Господину, То есть это, наверное, знает каждый. И посмотрите, что происходит. Однажды господин собрался в дальнюю дорогу. На какое-то определенное время. Время не оговаривается. И он поставил своих самых близких ему, рабов, управлять имением. Чтобы когда он приедет, все было в том же состоянии. Да? Все, все так же работало. Может быть, у него были поля на которых должны работать другие рабы, может быть, у него а, были виноградники, ну и, конечно же, дом. И представьте себе, чтобы а, все это было так вот, ну, двигалось, за всем нужно надзирать и управлять умело. Но так как его не будет длительное время, нужны будут доверенные лица. И он выбирает из среды своих самых верных им услуг несколько человек, и он ставит их и дает каждому задание тебе такая область, ну в смысле сфера в доме моем, да, тебе например виноградники, тебе пшеничные поля, тебе оливковые поля, тебе будет сам дом, семейство мое, там другие рабы, тебе важная сфера, там, чтобы ты заботился о продовольствии, чтобы каждый был сыт, тебе чтобы был порядок, что ты должен надзирать на всеми, то есть вот Таким образом поступает господин, оставляет подданных своих, дав им определенные задания, и уезжает, и уезжает. Но э, весь интерес в том, что он не объявляет, когда он приедет. Он уехал неизвестно на сколько. Может быть, на неделю, а может быть и на несколько лет. Что делать в этом случае рабам? Что им делать? Они не знают. Дело в малом. Проявлять верность. Вот все, что сказал господин, надо делать. Все, чтобы осталось так, как было. Когда он приедет, чтобы все было так же. А может быть, даже еще и Лучше. Здесь даже, может быть, было творчество еще, да, проявить творчески какую-то активность и приумножить, улучшить вообще все, что был, находится в твоем видении. И, конечно же, здесь главный принцип ожидания проявляется в верности. Друзья, верность. Вот ключевой принцип в этой притче. И мы видим, что Господь говорит своим последователям, и Он говорит о рабах, и мы видим два раба, два человека, которых господин поставил, но у них разное восприятие ситуации. да? В чем проблема, в чем разница этих двух рабов? Один говорит, не знаю, когда придет господин, но я буду его ждать. А другой говорит, не скоро придет господин. Мой. Не скоро. И в результате в результате мы видим, что он ведет разгульную жизнь. И Господь э, является даятелем всего. И вы знаете, мы все его рабы. У нас нашего ничего нету здесь на земле. Абсолютно нашего ничего нет. Ну, все, что мы имеем, ну даже, например, дыхание. Вот мы дышим, да? Мы имеем жизнь, биение сердца. Мы думаем, что это наше. И это не наше. Настанет момент, когда Господь прорвет нашу жизнь, и у нас не будет дыхания. Все. Все, что мы имеем, материальный достаток, это тоже не наше. Мы, нагие, пришли в этот мир, нагие, уходим. Бог нам дает э, изобилие, материальное изобилие э, в нашей жизни. Вы знаете, сейчас такой, такая пора, когда все растет, и знаете, урожай уже собирать да, надо, и всего столько много, и вот я смотрю на свой, знаете, у меня там яблоки есть, я бы в другое вре... время бы яблоки поел бы очень много, но яблоки что-то неохота кушать, вот они лежат, они уже гнить начинают, думаешь, а почему так? Всего навалом другого, знаете, и арбузы есть, и дыни есть, и помидоры есть, и огурцы есть, и то есть, и то это есть, есть, и все есть ну все не влазит сюда, знаете, не влазит. Бог изобилие дает. Я понимаю, что это дар от Бога. Это не мое. Бог дал изобилие. Господь может его изобрать. Все, все в этой жизни – это дар от Господа. Спасение – это тоже дар от Господа. Спасение, которое дает Бог по благодати, это не наши заслуги, это дар Иисуса Христа. Вечная жизнь – это его дар, но также духовные дары, которым Бог дает верующим. Христос дает каждому его дитя. Это тоже его дар, духовный, он так и назван, дар. Для чего духовные дары даются? Чтобы мы могли служить этими дарами, прославлять нашего Господа, распространять его царство. И в принципе Господь хочет, чтобы мы этим служили. Но вы знаете, проблема в чем? что мы можем использовать наши дары не по назначению, при каком условии? При одном. Когда мы скажем, не скоро придет господин наш. Когда в сердце не будет этого трепетного ожидания. Что такое вообще ожидание? Это состояние души, друзья. Это состояние души, моей души, моей внутренности, когда ты находишься в постоянной этой тревоге, в постоянном напряжении каком-то, да? Когда ты буквально живешь одним днем. Одним днем, друзья, одним. Сегодня, например, когда я встаю утром, какие мои первые мысли? Понаблюдайте за собой. И вот, братья и сестры, сделайте эксперимент. Эксперимент просто сделайте, знаете какой? Вот утром вы встали, первым мысли, когда вы направляете к Господу, скажите, Господь, а как бы ты хотел, чтобы я сегодня прожил, если ты сегодня вечером придешь, например? Вот вечером ты придешь, как мне надо сегодня прожить, а? Понимаете, да, о чем я говорю? И так каждый день. Вот не пришел Господь сегодня? Вечером встал, Господь не пришел, не пришел. Ну ладно, будем надеяться, что ты завтра придешь. Вот попробуйте. И вы заметите, заметите, что ваша жизнь начнет меняться. Ну, реально начнет. Реально начнет э, ты начнешь понимать, что многие вещи, которые ты делаешь, они абсолютно бесполезны. Они не нужны. Да, все, что мы делаем, мы всегда же думаем о будущем, да. Ну, например, мы сажаем урожай, мы надеемся, что, э, сажаем семена весной, надеемся, что осенью мы соберем урожай, да? Мы покупаем, берем ипотеку, покупаем квартиру, надеемся, что мы будем жить в ней долго, до старости, так, да? Ну, я так живу, я так мыслю, я не такой же, как все, наверное, да? Все мы одинаковые, но вопрос, я когда начинаю думать об этом очень много и забывать, что, в принципе, Господь может прийти и сегодня, то многим вещам я смотрю излишнее внимание. Очень большое, глубокое, излишнее внимание. И, конечно же, мое мышление начинает меняться, когда я начинаю помышлять о его пришествии. Я начинаю уже думать не так, как я думал раньше, а говорить Господь, ну, если ты не придешь, ну не придешь, это твоя воля, но помоги мне всегда жить этим, не прилепляться. Конечно же, если я что-то делаю делаю, например, планирую на время, но опять же, быть готовым тому, что Иисус придет сегодня. Оставить все. Готов ли я сегодня все оставить? И иногда ловишь себя на мысли, наверное, сегодня нет. У меня планы на три года вперед. Иисус, не приходи пока еще три года. Ну, где-то так, знаете. Но ну, это шутка, конечно. Но, в принципе, кто-то может так и мыслит. И вот как раз об этом говорит Господь. Об этом как раз и говорит Господь. Бодрствуйте. Не знаете, когда придет Господин ваш. И вот два раба. Два раба. Один верный. Ожидание проявляется прежде всего в верности. Он не знает, когда придет Господин. А другой неверный. Другой неверный. И вся проблема, что один ждет, а другой говорит, не скоро придет Господин мой. Один, посмотрите, он в, выполняет всю ответственную работу, которую господин возложил. Он все делает, как а, господин его сказал. И мы видим, а, Иисус говорит, «Блажен тот раб, блажен, счастлив. Счастлив тот будет раб, если господин придет, найдет его именно в том состоянии, в котором он его оставил, счастлив». А, он говорит, над всем потом домом поставит. Только не даст неопределенную какую-то одну область, но весь дом. Весь дом будет под его руководством. Почему? Он верный. Вспомните Иосифа. Ветхозаветная история. Помните, да? Иосиф а, был братьями продан в рабство, был куплен Патифаром, начальником телохранителей царских. И тоже Иосиф вначале выполнял какую-то маленькую работу. Маленькую. Но потом круг его ответственности дошел до того, что Иосиф был управителем во всем доме. И Патифар ни о чем не заботился. Вообще ни о чем. И процветание пришло в его дом. И, конечно же, он любил Иосифа. После, когда Иосиф был э, ложно обвинен женой Патифара, его бросили в царскую тюрьму. И мы видим, что там та же самая картина. Не сразу, но постепенно Иосиф стал управителем в царской тюрьме. В тюрьме, в которой э, был начальник. И начальник, он ни о чем тоже не заботился. Иосиф а во всем заботился. Вы понимаете, да? Вот хороший пример. И вот Иисус использует этот тоже пример. Верность. Верность. Вот в чем главное. Э, отличие этого раба было. Другой раб говорит... Не скоро придет господин мой. Результатом что стало? Он стал э -э, бить рабов своих, то есть несправедливо относиться уже к таким же бедолагам, как он, рабам. Только того назначил господин, да? он начал их бить, несправедливо относиться к ним, унижать их. Дальше начал есть, пить с пьяницами, каких-то друзей приобрел. Он возомнил, этот человек возомнил себя господину. Он возомнил о себе, что он что-то значит в этой жизни, что ему дозволено что-то делать, ему дозволено вести этот разгульный образ жизни. И результатом что стало? Конец был плачевный. Господин явился опять же внезапно. И он нашел его в пьяном виде, может быть. Он нашел а, кучу жалоб на него, да, он пришел, и рабы начали на него жаловаться, другие же рабы. И мы видим, что он говорит, подвергнет. Он рассечет его на двое. Буквально, вот это слово оно означает разделить на двое. Буквально предать смерти. И подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Речь идет о неверующих людях. Речь идет о тех, кто, может быть, слышал, кто, может быть, знает, но не ожидает. Не ожидает. И результатом стала его вечная смерть. Вы знаете, когда-то еще в Советском Союзе мне пришлось проходить службу в вооруженных силах. Попрал, попал я в пограничные войска. У пограничников есть заповедь такая. Первая заповедь пограничника, кто знает, быть начеку. То есть быть буквально постоянно бодрствующими. Другими словами, нужно быть всегда готовыми к тому, чтобы нарушители границы пресечь их нарушения, да, когда они попытаются это сделать. Я помню, что на нашем участке заставы, где я служил, ну, давно не было нарушений границы. И вот мы ходили на службу, мы ходили, нам отдавали приказ, мы шли... И первое время мы выполняли, ну лично я про себя говорю, я выполнял все предписания а, в то, что предписано мне было делать, а, осмотры периодически, там проверка КСП и так далее, а, патрулирование постоянное. Но вы знаете, когда нет вот нарушений, ты начинаешь давать некоторые послабление, послабление некоторое, то здесь, то там. И в результате это переходит постепенно в привычку, что мы уже иногда доходило до того состояния, уходим в ночной, э, ну, ЧГ называлась часовые границы, в ночное дежурство, да, патрулирование и так далее. Проверка постоянно. Мы просто уходили туда спать. С оружием, знаете, недалеко, с обретельной территории. Любой болбез бы зашел, взял автомат и ушел бы к себе туда, в Иран, и мы бы с чем были? В тюрьму попали. Это беспечность. Это то состояние, в котором мы дошли. Вернее, я дошел, ну и некоторые из моих товарищей. Доходили до такого, реально. Потому что теряется чувство опасности. А опасность рядом. Сколько было случаев, когда просто заставу вырезали. Почему? Часовой спит. Застава спит. Люди приходят, уничтожают всех. Никто не слышит, не видит и уходят. Все. Таких случаев море было в истории погранвойск. И Иисус говорит об этом. Беспечность – это то состояние, которым можно характеризоваться человек, который не ожидает, не ожидает опасности и в нашем контексте не ожидает пришествия Христа. Уильям Баркли, один из толкователей Библии, привел одну басню. Интересная басня о трех учениках дьявола, которые отправляются на землю для завершения своего обучения. Они беседовали с сатаной, то есть шефом всех демонов о своих планах искушать и губить людей. Один говорит, я буду говорить им, что Бога нет. Это обманет немногих, сказал сатана, потому что они знают, что Бог есть. Второй говорил, я буду говорить людям, что ада нет. Таким образом, ты никого не обманешь, сказал Сатана. Люди даже теперь знают, что существует ад за грехи. Третий говорит, я буду говорить людям, что торопиться не надо. Иди, сказал сатана, и ты погубишь их миллионами. И самая опасность всех заблуждений, принято считать, что времени еще много. Очень опасным в жизни человека является день, когда он узнает значение слова «завтра». Есть дела, которые нельзя откладывать, потому что никто не знает, наступит ли для него завтра. Братья и сестры, друзья, и, конечно же, одно из самых больших заблуждений, которые существуют в христианстве, это то, что многие скажут, ну, вот эти слова Иисуса ко мне не относятся же, да, это относится к тем людям, которые будут жить перед Его пришествием. Ну, вообще, 24-25 глава Евангелия от Матфея, Иисус обращается э, не только к тем, кто будет жить после, э, во времена скорби перед пришествием его, но это обращение оно вообще ко всем его последователям. Если вы будете внимательно изучать Священное Писание, вы увидите, что состояние ожидания это должно быть правильное состояние каждого христианина. Правильное состояние. Постоянное ожидание. И Господь, Он придет за своей церковью. Он придет за своей церковью, чтобы забрать нас. Сегодня же брат Виктор говорил о том, что кто-то будет и живым взят на небеса, да? Может быть, это будет и сегодня. Может, это будет завтра. Но главное, ожидаю ли я этого? Готов ли я к восхищению Господу? Может быть, кто-то и умрет. Может быть, кто-то и умрет. Я думаю, что многие из нас... Здесь сидящие, может быть, не дождутся этого события. Мы вот сестру на этой неделе похоронили. Она уже утешается у ног Христа. И очень много наставлений по этому поводу уже к верующим. Неважно, в каком времени мы живем, неважно, в какой местности мы живем, но самое главное, Иисус говорит, ожидайте. Апостол Павел говорит послание к римлянам в 13 главе с 11 стиха. Так поступая, зная, поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и по о плоти не превращайте похоти». Апостол Павел очень много писал церквям об ожидании Господа. Он хвалил церкви в Коринфе, что они ожидают, живут в ожидании Господа. Он... А Обращаясь к филиппийской, к филиппийской церкви, он говорил, наше жительство на небесах, наше гражданство буквально на небесах, откуда мы ожидаем нашего Спасителя Иисуса Христа, который наше тело преобразит в тот же образ, что и его тело. Автор послания к евреям говорит, «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем больше, чем больше усматривайте приближение того дня, именно его пришествие. Иаков также говорит следующее, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Петр писал в своем первом послании, 4 главе 7 стихе, «Впрочем, близко всему конец, и так будьте благоразумны, бодрствуйте молитву». Иоанн говорил, Дети, последнее время. Вы слышали, что скоро придет Антихрист, и теперь много появилось Антихристом, то и мы познаем из того, что последнее время. Скоро пришествие. Вообще удивительно. Книга Библии. Последняя книга Библии является а, такой, знаете, мощным наставлением верующим. И главная идея. Пришествие Иисуса. Иисус придет. Он уставил... Он установит свой миропорядок. Он уничтожит всякое зло. Он установит свое царство. Он победит. Последние слова Библии. "Гриди, Господи. Он говорит, вот гряду скоро, вот приду скоро. Гряди, Господи. Приходи, Иисус, быстрее. Братья и сестры. Пусть действительно ожидание, это будет нашим состоянием души. Каждый день, живя в этом ожидании, мы ждали Его, нашего Спасителя, любимого Бога. То есть настанет тот день. Он непременно настанет, обязательно настанет. Сегодня, может быть, может быть, еще не сегодня. Я не знаю ни в наше время, а власти знать время и сроки, но этот день настанет. И мы увидим нашего Спасителя. Мы увидим его лицом к лицу. Мы можем его обнять. И мы будем жить вечно. Настанет совершенно другая жизнь. Болезни уйдут. И это реальность. Это не сказки, это не мифы. Пусть Господь даст понимание этих истин нашим сердцам. Итак, я хочу вновь и вновь напомнить вам, что Иисус – это, можно сказать, последняя проповедь, такая длительная, которая освещается в Священном Писании в Евангелии от Матфея. Перед распятием Иисуса Христа – и он две главы говорит о его пришествии. И полторы главы, полторы главы, шесть раз иллюстрирует он истину о нашем отношении к его пришествию. То есть об ожидании. «Бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет Господин ваш». В следующий раз, если Бог нам позволит, мы продолжим тему размышления, уже рассматривая другие притчи Иисуса, об его ожидании. Но пусть вот эти два, две проповеди о хорошем хозяине, да, который заботился о сохранности своего дома, о воре, да, он говорит, будьте готовы. Будьте готовы. И также проповедь о двух рабах. Друзья, мы, конечно же, можем много говорить, но вот эти два раба, они иллюстрируют на самом деле людей, возможно, религиозных, возможно, верующих. Но второй раб, он был неверующий. Он был неверующий. Почему? Он не ожидал. Он был неверен. И, конечно же, когда мы смотрим на все то, что Бог говорит о нашей жизни, конечно же, мы должны понимать, что Он учит нас ожидать Его и проявлять верность. Верность каждому дне. Верность в хождении перед Ним, да, в соблюдение... Чистоты хождения перед Господом, верность в служении Ему. В служении. Действительно, забочусь ли я о том, чтобы прославлять моего Бога здесь на земле? Чем должна заниматься церковь? Он говорит, идите, проповедуйте Евангелие. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая их все соблюдать, да, что я вам заповедовал. Иисус оставил церкви великое поручение. Это главная обязанность каждого христианина. Если действительно я люблю Господа, и я буду Его ожидать, и результатом станет проявление моей верности, живя здесь на земле, я буду верен. Верен всему тому, чему учит Господь, что Он говорит, это будет для меня ценным. Придет, когда Иисус, Он говорит, блажен тот раб. Верный раб, счастлив будет. Счастлив он будет. То есть, действительно, Господь, даст великую радость и великое счастье. И на самом деле это правда. Вся слава Ему, помолимся. Благословенный наш Спаситель, Ты являешь источником всех благ, Ты дал нам спасение, и сегодня пусть эта истина о нашем ожидании, Тебя, она проникнет в каждое сердце. И пусть действительно Твоя благодать нам поможет в этом. Даруй нам понимание глубоко этой истины и действительно быть теми верными рабами, ожидающими своего Господина. Господи, яви милость Твою над нами, прости нам этот грех, что мы делаем, наверное, каждый день, не проявляя верности в ожидании Тебя. Пусть действительно... Твое имя прославится в нашей жизни. Ради Иисуса Христа. Аминь.